0: Prepara el teclado y el ratón. Enciende tu monitor. Colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en beats. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Geek Week, su podcast de confianza por parte de Indigo Geek. En donde semana a semana, pues les hemos estado hablando y les seguiremos hablando de lo más relevante en la semana del gaming. Y es que, eh, pues bueno. Ya, ya, hay, ya hay más actividad. Y hay una cosa que venimos siguiendo desde hace ya unos meses, desde su repentino anuncio debido a una filtración. Y es que GTA 6 ya podría tener una ventana de lanzamiento, por lo menos, eh, confirmada. Medianamente confirmada, ¿no es
1: así, Chris? Sí, sí, yo, yo creo que... Bueno, es que aquí el tema es si sí es información oficial, por eso no se considera una filtración. Es más una indirecta de, de que. Pero sabemos, to, todo el mundo que conoce algo de, de Take Two Interactive sabe que están hablando de Grand Theft Auto 6.
0: Sí, claro, uh -huh. yo, yo decía fil de que veníamos siguiendo la, de la Así, filtración. Sí, sí
1: claro. tiene la filtración y luego viene este reporte anual de ventas de Take Two que dicen que, que bueno, o sea, es, estos años no han. Básicamente lo que los ha mantenido estos años ha sido GTA V.
0: Y, Totalmente.
1: Dice, y, 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 y sí, efectivamente, pues es el segundo juego más vendido de todos los tiempos con 180 millones de unidades vendidas. Cabe recalcar que ha estado en tres, con, con, tres generaciones de consolas. Salió por primera vez en PlayStation, PlayStation 3, 3 y Xbox 360 y de ahí se ha mantenido. Pero pero bueno, también aquí lo interesante es la generación de dinero que ellos mencionan que les ha dado. Este juego les ha generado 6 mil millones de dólares. Uf. Es un dineral. Es, es, la mayoría de esto, fuera de las ventas, que sí es un porcentaje, la mayoría es GTA Online. Que sabíamos que este servicio mantuvo vivo al juego mucho más tiempo de lo que cualquiera pudo haber esperado. Sí,
0: ¿no? Y es, y es este gancho. Digo, no por nada en PC, eh, en específicas fechas en donde se sabe que personas se, se hacen de nuevas computadoras y, y rigs, pues lo pone gratis.
1: Sí, porque al final es un juego que vas a estar jugando y vas a estar teniendo. Y aquí el tema es que, qué es lo que sigue. Porque, bueno, eh, bueno Take-Two Interactive tiene varios estudios, pero como el, el estudio insignia o emblema, podríamos considerar que es Rockstar, creador de Bully y de Grand Theft Auto, que son sus dos franquicias fuertes. Y, bueno, Red Dead Redemption Red también. Pero en este caso, ellos mencionan que tienen un, un par de sorpresas para 2025, específicamente año fiscal 2025, que, están al que, es que esperan ellos generar aproximadamente 8, 8 mil millones de dólares con, est con esta, eh, est esta serie de juegos, ¿no? Pero principalmente sabemos que uno, viendo los números de Grand Theft Auto 5, sabemos que ese el juego insignia que va a ayudar a alcanzar esas metas, tiene que ser sí o sí Grand Theft Auto 6, que ya empezaron a salir como que ciertos... Todavía se han, se han filtrado algunos detalles de gameplay. Ya sabemos que la temática de la historia va a ser tipo Bonnie and Clyde. Ah, va.
0: bueno, eso, eso apuntaría, ¿no? Lo, sí.
1: lo que se, los assets que se filtraron. Sí, los assets el, que se filtraron y tienes dos protagonistas que uno ya salió, el, el actor que representa a uno de los personajes, ya con su... O sea, subió una foto a sus redes sociales. Me imagino que sí se la aprobaron para que le dieran chance claro. con, con su personaje. Y esto indica que va a ser uno de los dos personajes jugables. El otro sabemos que es una mujer latina, que es la esposa de este personaje. Y por eso es la dinámica Bonnie and Clyde que decimos. Y es un regreso a Vice City. Que, que bueno, para aquellos que no saben, es, es básicamente Miami. Que
0: bueno, es ciudad insignia también eh, mm. en el lore Grand Theft Auto, ¿no? Creo que Grand Theft Auto Vice City sí marcó un antes y un después sí. en el gaming. de en, Particularmente en el mapa abierto. Digo, sin un Vice City no hubiéramos tenido en San Andreas.
1: Sí, San Andreas sería como el equivalente a Los Ángeles. ¿es correcto. Claro,
0: San Francisco, ¿no?
1: Ah, bueno, San Francisco. Sí. Es que bueno, de las ciudades que hemos Los visitado. Los Santos, que son sí, Los Ángeles. Sí, Los Santos es Los Ángeles, San Andreas es San Francisco. Tenemos Vice City, que es Miami, uh -huh. aunque por el nombre a mí me sonaría más a Las Vegas, pero bueno, así, así lo decidieron <risa> ellos. Y por último también está Liberty City, que es Nueva York. Básicamente, ah, sí no entiendo por qué no le pusieron el nombre oficial a la ciudad, si es claramente la referencia a las ciudades. Pues
0: porque normalmente bueno, es, para proteger, así es ¿no? Rockstar, ¿no? Sí. Como este, esta mm. cuestión de parodia.
1: Sí. Y, y bueno, entonces en este caso regresamos una vez más a Miami. Y eso es lo que sabes del juego. Por ahí se han filtrado diferentes cosas que sabemos. Mejoras de mecánicas de sigilo. Va a tener va a tener como que mucho enfoque esta nueva mecánica de sigilo. Porque puedes bueno de acuerdo tan a las filtraciones puedes recoger personajes y esconderlos uh -huh. que eso lo hemos visto en juegos como Metal Gear Solid entre otros para evitar como que uh -huh. exactamente entonces es estas mecánicas y pues efectivamente es el yo creo que es el juego que necesita la nueva generación para tener algo porque seguimos seguimos en este mismo punto son si bien PlayStation ha sacado juegos de nueva generación sólidos no estoy diciendo que no las ventas no están ahí
0: que ahora ojo yo creería que ya sería de los si, si es que sale en el año fiscal 2025 sería ya de los últimos juegos de PlayStation 5 sí o sea creo que, yo, yo creo que yo creo
1: que sería sería de la, sería como similar a lo que pasó con Grand Theft Auto 5 en PlayStation 3 y Xbox 360 que fue el juego sí. de, del final el cierre sí y luego ya lo, ya lo pues y ya lo van a tener otras tres generaciones ahí cómodamente <risa> el juego ya se van a lavar las manos si es que les va igual de bien como les ha ido con con Grand Theft Auto ¿Qué? 5, que yo no veo por qué no. Justo,
0: es, es muy probable, la verdad. Eh, creo que no hay juego malo de Rockstar.
1: Sí, bueno, hay, hay una polémica ahí, por ejemplo. Yo fuera bueno, de. Triple A, claro. Sí, fu fu fuera de Grand Theft Auto. Yo soy fanático de Grand Theft Auto 4. Ese es mi favorito. Y yo creo que las críticas están de acuerdo conmigo hacia ese juego. Es muy bueno. Sí. Pero los otros siento que es un mundo abierto que. No sé, hay algo que a mí no me, no me acaba de encantar de esta franquicia. Me gusta, me divierte, pero no me acaba de enganchar como quizá a otros mundos abiertos.
0: Fíjate que el mapa abierto del 5, algo que me gusta es que sí se siente vivo. Uh -huh. eh, particularmente estos eventos random que creo que le llamaban extraños y locos, que pues justo era, eran eventos súper aleatorios y misiones emergentes que creo que estaban muy divertidas. Uh -huh. Y tú sabías qué hacer con ellas, ¿no? O sea, a veces... Sin querer, eh, pues le pasabas encima al NPC que te iba a dar esa, esa misión. O sea, era, era un juego, un, digo, un mundo muy, muy rico. Uh -huh. Creo que lugar en el que te pararas, lugar en el que había algo que hacer o alguna curiosidad. Pues si quieres, chiquita, pero había algo. Eh, en ese sentido, creo que GTA V lo hizo muy bien porque además nos dio a estos tres personajes, ¿no? Que uh -huh. sincronizar... El, el tiempo y espacio de tres personajes en un mapa, creo que a nivel técnico incluso es, es una proeza, ¿no?
1: Sí. Y aquí por eso justo ahorita van a reducirlo a dos. Yo creo que también fue para calmar esa parte. Sí. Y también aparentemente se va a poder explorar todos los edificios. Es lo que están apuntando ahora. Que o sea, Yo no creo. La mayoría dicen. Dicen que por lo menos una gran mayoría van a tener interiores explorables. ¿A qué se refiere eso? Habrá que esperar hasta 2025 para ver, pero... Pero bueno, en este caso, si bien no hay nada oficial como tal, apunta claramente que están hablando de Grand Theft Auto 5 tal cual como Nintendo en su respectivo reporte anual de ventas. También comentaron que no habrá, ellos no lo dijeron también como tal, dijeron un nuevo, una nueva consola de Nintendo o una revisión de Nintendo Switch hasta el año fiscal 2024, yo creo que ya es muy tarde para una revisión de Switch, entonces yo me apuntaría más a la consola, pero lo dijeron nada más para que no confirmaran que la nueva consola está llegando. Y que la Switch tuvo dos revisiones, sí, o sea, la 1.1 sí, y la y, OLED. Sí, y bueno, y el, el Lite. Ah, sí es cierto, uh -huh. y el Lite. Y entonces en este caso es básicamente revisar y es a, a lo mejor los que no son tan interesados en los negocios no les interesa lo que dicen en ventas y eso, pero... Pero lo, en, en, por lo menos en la industria de los videojuegos hay ciertos insights que puedes conocer padres porque ellos tienen que darles cierta promesa a sus inversionistas o ciertas cosas de lo que va a venir para que ellos sepan. Y esto es información pública. Entonces eso es lo bueno de que de escuchar estos reportes porque es. puedes tener estos pequeños nitpicks interesantes que del futuro. Ahora, ¿cu
0: ¿cuál es tu lista de deseos para Grand Theft Auto
1: 6? Para Grand Theft Auto 6 yo siento que, que que la ciudad sea más explorable que si tengas muchas actividades por hacer como es generalmente con los Grand Theft Auto en general y definitivamente mantener como la libertad que ofrecía el Grand Theft Auto online, que tenías estas Pistas de carrera ridículas, todo esto oh, que sí. le aumenta horas, incluso géneros diferentes a un juego que de por sí ya es masivo.
0: Sí, su editor de mapas dio muchísimas, muchísima más vida a todo el sí. juego.
1: Sí, incluso lo has visto muchos juegos, muchos videos virales en TikTok hasta usan de fondo simplemente las, las carreteras y las pistas <risa> claro. que tienes ahí. Entonces es algo que la comunidad aceptó mucho. Desarrollo de los dos personajes que sean sólidos, la dinámica de Bonnie y Clyde no la hemos visto dentro del mundo de GTA, hemos visto inspiraciones más específicas como Scarface, hemos visto otras inspiraciones, pero aquí será interesante ver cómo cómo manejan esta dinámica con la historia y, y bueno, al final que tengan muchas cosas que hacer es lo más importante para un juego de este tipo y que, que no esté tan bogeado, pero hasta eso Grand The Bato, le, le hacen muy buenas pruebas de estrés. De estrés.
0: Sí, totalmente. Grand Auto 5, creo que el único tema que tuve con ese juego es que, bueno, por lo mismo el mapa era una cosa gigantesca y pues a, a las consolas particularmente al Play 3 le costaba cargarlo. Sí. O sea... Que,
1: que era un juego diseñado ya para futura generación. fue como Tardaban en
0: arrancar ese juego. Sí,
1: sí exactamente. Entonces es, es optimizarlo y también Tomar quizá, en este caso puede ser tomar una nota de, de lo que hizo Nintendo con The Legend of Zelda, ¿no? Que aquí ya salió un nuevo, una nueva noticia, ya, ya, ya casi acabamos con la cobertura, se los prometo. <risa> que, que bueno, se menciona que el juego ya estaba completo hace un año. Este, este año extra de desarrollo, ¿sabes para qué fue? Para... Pulir mecánicas de física. Uf. O sea, un año para pulir mecánicas de física que funcionaran a la perfección y se nota el juego tiene sus bugs porque si me probaron el, O sea, básicamente la prueba de estrés de un juego de este nivel es prácticamente imposible encontrar todo. Entonces la gente claro. va... Por eso se descubren glitches los jugadores, porque en lugar de de a lo mejor decenas de playtesters, ahora ya estás hablando de 10 millones de jugadores. Entonces definitivamente van, van, a, encon, detalles. van a encontrar sí. detalles. Lo mismo pasa en este tipo de juegos, pero es pulirlo para que no sea otro cyberpunk y eso. Pero de acuerdo al pedigrí igual de... De, de Rockstar. Justo no, eso. No, no lo veo pasar. Insisto, Rockstar creo que es, es
0: muy bueno dándole vida a, a todos sus mapas. Digo, Red Dead Redemption 2 también es un... Es un mundo muy es rico. Es un mundo súper rico. Igual en donde uh -huh. te pares hay cosas que hacer. Y, y algo que me gustaba de Grand Theft Auto 5 es que incluso tenía este internet falso, ¿no? Uh -huh. O sea, su, su, propio, su propia web. Uh -huh. Creo que, creo que era, era un... Sí vino a revolucionar un poquito eh, esto de los mapas abiertos, particularmente porque se encontraba nos encontrábamos cuando sale Grand Theft Auto 5 uh -huh. en una época, eh, creo que en la época en la que Ubisoft más juegos lanzaba.
1: Uh -huh. Sí, y yo me atrevo a decir que son los dos los dos pioneros del mundo abierto. Ubisoft también tiene sus aportes que los hemos visto, pero los dos pioneros fuertes franquicias históricamente, es Grand Theft Auto y The, The Legend of Zelda, ¿en qué sentido pues el primer juego de mundo abierto en teoría fue? De leyendo para, para el NES. Para el NES, sí. El que innovó luego ahí fue Grand Theft Auto con sus juegos y luego el que le dio ya como los detalles de qué es lo que puedes hacer dentro de este mundo y que no hubiera limitantes de prácticamente nada fue Breath of the Wild y ahora con Tears of the Kingdom. Entonces son los dos pioneros, aunque también Ubisoft sí tiene... Hay una que otra innovación importante, pero el problema es que lo abusaron de eso. Pues las
0: torres Ubisoft, ¿no? Sí, Matt? las famosas torres Ubisoft
1: son lo más famoso, pero luego el problema es que se abusó de este, de este tipo de juegos abiertos. Entonces ya no... Como que llega un punto en el que no sabías distinguir entre los juegos abiertos de Ubisoft, ¿no? ¿Es un Far Cry? ¿Es un Assassin's Creed? o ¿Es ¿qué? un Watch Dogs? ¿Es un Watch Dogs? Exacto, ese es el problema con, con este tipo de, de juegos. Y, y bueno, ahora mientras estén trabajando y generando este tipo de juegos, habrá que ver.
0: Y el hype, y el hype ahí está. O sea, ah,
1: definitivamente porque es, ya lo dijimos, es el segundo juego más vendido de todos los tiempos. Desde, ¿no?
0: desde la filtración, desde todo, todo ese fin de semana, creo que internet estaba en llamas, uh -huh. eh, intentando pues rascar más información, ver cuál era real, ver cuál no. Los desarrolladores tuvieron que entrar, o sea, de, de otros estudios tuvieron que entrar a pues, a solidarizarse con Rockstar. Uh -huh. eh, atraparon al hacker. O sea, sí. hubo... Hubo mucho trabajo. una telenovela sí. eso.
1: Sí, es que están aquí es con frustración de los jugadores porque la realidad es que ya lleva mucho tiempo Grand Voto 5 y, y ya, ya, ya como que ya urgió un poquito de información. Aunque fue un anuncio oficial, te aseguro que no habían pasado los leaks. Si bien hecho mínimo, ya estamos trabajando. En lugar de hacer esa presentación de EA que de, en, en el E3 que sabemos que a nadie le gustó. Sí. Este, haber dicho solo tenemos el aquí estamos trabajando en este juego, Pues hacer,
0: hacer un Metroid Prime, ¿no? Así, sí, de, aquí está el logo. Sí,
1: sí exactamente. <risa> Seguimos esa herida ha sido doliendo, pero bueno, ahí, ahí por lo menos viendo ya lo que hizo Nintendo sabemos que va a salir un producto de calidad sin importar la cantidad de años claro. que tome. Entonces eso a mí me tiene tranquilo. Y ahora,
0: hablando de hype, también eh, pues ya esta semana, uh -huh. eh, si, si es correcto, esta semana hay un nuevo PlayStation Showcase.
1: Sí, así es. Efectivamente ya pues después de, del drama... Bueno, ya, ya que se calmaron las aguas con Tears of the Kingdom, ya finalmente salió el primer golpe fuerte del año, que va a ser eh, este PlayStation Showcase que tiene mucho hype porque sabemos que hay muchos juegos que todavía no hemos visto nada de ellos y si urge... Saber qué hay en el futuro para un fanático de PlayStation.
0: Y es que, bueno, es el segundo showcase del año, te, según recuerdo. El uh -huh. primero fue... El primero nos dejó con un sabor de boca un poco raro porque fue, fue para PlayStation VR 2.
1: Que lamentablemente aquí también se anuncia que... Pues no le está yendo bien. Sí, no, y se, se anunció también que va a, ser, o sea, va a estar enfocada en juegos de PlayStation 5 y PlayStation 2 VR. O sea, sí, sí. lamentablemente van a mantener. Esperemos que... Ya le dieron la mayoría de tiempo a la otra a la otra presentación. Ahora que le den la mayoría de tiempo a los juegos que ya queremos ver, porque hay muchos juegos que todavía no sabemos nada. Pero bueno, antes de entrar a eso, el horario será... A la, el, será el día será el 24 de mayo a la 1 pm hora del Pacífico. Es decir, Ciudad de México es a las 2.
0: Así es. Entonces para cuando... Seguramente si están escuchando este podcast... Está haciendo en este momento el PlayStation Showcase. Nosotros no lo hemos visto, uh -huh. eh, pero bueno, ustedes están en el futuro. Díganos qué anunciaron. Mientras tanto, nosotros...
1: Bueno, ¿qué apuestas? ¿Qué uh, apuestas? Vamos a decir tú. ¿Qué sientes que van a anunciar? ¿Cuál oh, sería el... Lo... ¿El golpe fuerte? Uh -huh. eh,
0: Miles Morales. Bueno, uh, Spider-Man 2, sí. que es con Miles Morales y Peter uh -huh. Parker.
1: Yo, yo creo que el golpe fuerte va a ser Wolverine. Van a enseñar Definitivamente van a enseñar a Miles Morales, pero el golpe fuerte va a ser Wolverine porque es un juego que ya ticiaron, no sabemos mucho de él, sabemos que va a salir aparentemente el próximo año, entonces tienen que aventar una bomba fuerte y los rumores indican también que veremos finalmente este este juego que ha estado rumorado mucho tiempo ya, que es justo el remake de, de uno de mis juegos favoritos que es Metal Gear Solid 3 Snake Eater.
0: Uy, ese, eh, creo que también ese, ese juego marcó una ansión un después en la franquicia.
1: Sí. Para mí es el favorito. Para mí es mi favorito, por más que digan, a mí es el que más me gusta.
0: No sé. Híjole, yo sí voy Phantom Pain, pero bueno.
1: <risas> no, bueno, cada quien tiene. Eso. Es que no sé, siento que las mecánicas están muy bien balanceadas y me gusta como el. Siento que la, los jefes, que eran los lo, bueno, los que tenían nombres en base de emociones, uh -huh. o sea, como Furia, este, todos ellos. Son como los personajes más memorables dentro de la franquicia. Que curiosamente no hay ningún Metal Gear en este juego. Está él, simplemente sale el que planeó hacer los Metal Gears en ah, un sí. futuro, pero, pero no, no están como tal en este juego. Y bueno, y también estamos hablando de Big Boss. No, no es el clásico Snake de los demás juegos.
0: Y que también Big Boss es un personaje
1: súper carismático. Sí.
0: Que ahora, ese, ese remake tiene un potencial muy bueno pero también un, un grado de peligro muy alto, ¿no? Porque, bueno, creo que Konami ya no fueron los mismos desde la salida de Kojima. Uh -huh. Entonces, eh, creo que todos estamos a la expectativa de ver qué va a pasar con los remakes sí. de Silent Hill.
1: Bueno, en este caso, un remake es más seguro porque es como, funciona como un playground, yo creo, también para los desarrolladores, para entrarle de poco en poco hacia, hacia lo que gradualmente sería ya un, un juego nuevo, por ejemplo lo vimos a EA probando las aguas con con este ay, probando las aguas con justo con Dead Space con el okay. remake de Dead Space, en el caso de, de Capcom ya hemos visto muchas pruebas, no ha salido, salió Village ahora ya están de nuevo jugando con los remakes clásicos para ver qué construyen y seguramente de esas ideas saldrá lo que será Resident Evil 9, todavía no sabes nada de ese juego obviamente, pero Aquí yo siento que es, es seguro, es un juego con mecánicas muy definidas y tendrías que hacer un desastre, la verdad, para que no te saliera bien, porque la narrativa está ahí, el juego tiene una claro. narrativa muy sólida, las mecánicas de supervivencia son muy interesantes, hasta tiene detalles curiosos, por ejemplo, como es, este, sol, este Big Boss es un fumador, sí, y te puede bajar la estamina, te puede bajar la vida a fumar, pero tienes la opción de fumar si quieres, o si te comes... Si matas a un animal y lo dejas mucho tiempo, como es una selva, se, 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 pudre. Va, se pudre y te vas, a, te vas a intoxicar. Aunque te lo comas, te vas a curar, pero te vas a ir haciendo daño. Entonces tiene mecánicas muy interesantes de supervivencia y sigilo. Es de hecho el único que pasé sin que me vieran O sea, con esa dificultad, es decir sí, wow. le, le dediqué el tiempo. Ya tuvo un remake. Tuvo el... el, el bueno, un fue, remaster, fue un
0: remaster HD. Fue el, un HD remaster. El, sí. el
1: HD remaster y, el, y también el remake para Nintendo 3DS. Ah, claro. Que... Fue de los mejores juegos. Muy inesperado que llegara este juego al Nintendo 3DS, pero me parece que un este juego, al igual que Resident Evil 4, es muy sólido, fue pionero en su momento y con un, con un par de ajustes ya quedaría como nuevo. Te la puedes jugar segura como Metroid Prime, pero si lo van a sacar en nuevas consolas, yo esperaría un remake.
0: Pues, pues sí, digo, el, el problema aquí es que Konami no tiene el mejor récord, <ríe> y mucho menos con con Metal Gear, ¿no? Dimos esta cosa que osaron llamarle Metal Gear Survivor, que ¿Qué? creo que murió al año, <ríe> este uh -huh. porque era, era un juego de servicio. Eh, claro, obviamente estamos deseando que el juego salga bien. Yo, yo sí estoy a la expectativa, yo... Que bueno, también. Sí, habrá este, que verlo en el ver primero sí. primero, sí, sí es cierto. Toque uh -huh. a los rumores y, y vamos a tener Metal Gear 3 Remake. Eh, y, y respecto a Wolverine, fíjate que lo está haciendo Insomniac. Uh -huh. de, de ese lado, creo que eso está de maravilla. Eh, pero no sé, no sé qué tan. Eh, qué tan posible sea que llegue en 2024.
1: Bueno, por lo menos un adelanto. Sí. No, es que siento que ahorita le faltan porque sí, ya tuviste tus tres franquicias ahorita grandes, ya tuviste God of War, Horizon, ya, ya tuviste The Last of Us y ya tuviste también este Horizon. Uh -huh. Entonces ahorita ya necesitas otras franquicias. Ya Gran Turismo ya salió. No puedes enseñar otro MLB, the show. O sea, tienes que enfocarte en juegos grandes, en especial por lo que acaba de hacer Nintendo.
0: Traer un juego de Samuráis, que no ah, es Tsushima.
1: Bueno, sí. A mí me hubiera gustado un a 2 de Tsushima 2, pero habrá, habrá, que ver, habrá que esperar para ese juego.
0: Sí, creo que, bueno, ya ya hay uh, dos o tres destellos in interesantes. Este, Yo creo que no vamos a tener otro PlayStation Showcase de aquí a finales de año.
1: Pues yo sí, yo creo que mínimo octubre. Uh -huh. Ah, bueno, también Final Fantasy es una apuesta muy segura.
0: Final Fantasy 16 sabemos que donde lo pongas va a vender. Sí,
1: y, pero va a ser yo creo que la apuesta segura. Si uno le quisieras apostar al bingo, Final Fantasy 16, yo creo que, yo creo que los más seguros es Final Fantasy 16 y el nuevo Spider Spider uh -huh.
0: Sí, totalmente. Eh, y ahí en cuanto a showcases, vemos, bueno, Nintendo aventó la casa por la ventana, les dijo, así se hace... Sony... No, pues ni ha hecho un direct <risas>
1: Nintendo seguramente nos va a tener otro direct que ese es el gran misterio de ahora que enseñas. Pues ya, ya sabemos, Pik Pikmin ya va a salir, ya sale en un mes. Ah,
0: no, pues entonces
1: o ya... Bueno, un mes o dos meses, es okay. junio o julio, pero, pero ya, o sea, Nintendo ya, ya se le acabó el... Pues, ¿qué es lo que sigue? Que por eso también sentí que, bueno, que hay un... Ya se le
0: acabó porque ya, ya aventó todo. lo, sí, y lo bueno, hizo no, en maravilla. Soltó
1: sí, sol, 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 <risas> básicamente, liberó el mundo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y ya dijo, bueno, ahí tengan, ya disfruten. Y yo no sé qué voy a hacer. Y ahora ya está ahí. Ahora
0: voy a contar sí. mi dinero, con permiso. Sí.
1: Que, que bueno, ya como decíamos, sigue en ritmo de ventas. Es muy posible que super, supere a... Al el Play 2. A, a Breath of the Wild. Ah, bueno, la, que la Nintendo Switch se acerca peligrosamente al Play 2. Sí, y Breath of the Wild supera... No, Tears of the Kingdom supera Breath of the Wild como el Zelda más vendido de todos sí, los tiempos, sí, superando 30 millones de, de unidades vendidas.
0: Eh, bueno, pues ya, sí. Nintendo dio una masterclass de cómo se hace Nintendo Direct y lanzamientos. Bueno, directs y lanzamientos. Eh, Sony creo que pues se está ahí medio armando algo. Sí, poco... Habrá que ver
1: por porque está en Xbox ya tiene su presentación. Un poco amorfo, verano, pero ahí va. La de verano, que según esto va a ser sentada, bueno, va a tener una serie de presentaciones. Principalmente la de Starfield. De Starfield sí. y... Y, y bueno, Forza, ¿no? Forza también me iban a enseñar más detalles de Forza, si mal no recuerdo. Claro. Que es el otro juego. Es un juego de nicho, repetimos. Pero bueno, al final que tengan los jugadores otros títulos a Xbox lo, lo, lo es estamos
0: viendo muy de cerca y con un poco de duda, como
1: Es que yo creo que ya se asustaron y van a yo creo que van a tener que revisar el desarrollo de todos sus juegos que anunciaron para ver cómo los lanzan. Sí. Porque sí, o sea, ahorita efectivamente yo vi yo vi varios posts de gente que decía, por ejemplo, que Nintendo ya no le ha competido a PlayStation y a Xbox, ¿no? En este caso, y pues es que como que Nintendo
0: ya es su propia cosa. Es ¿no? su
1: propia cosa. ¿Y dos, en qué sentido no compite? A ver, hablando de ventas, ningún exclusivo en los últimos tres años de Xbox o de PlayStation ha podido tener lo que tuvo Breath of the Wild en tres días.
0: Claro, o sí, sea, no, no, eh, es un hecho. Sea, Se pueden llenar la boca de
1: sí, de palabras o gráficamente de, de, lo que ajusto, quieras,
0: justo de, de hardware y la potencia, pero es como, ¿ok, qué padre? Que tengas tanto poder,
1: pero, pero los pero juegos que, o, que juegas o, ahí o qué. Sí, sí o sea, sí. Ahí lo mejor que les podría pasar es que compraran a Nintendo ellos para que pudieran tener su, su máquina de hacer dinero con exclusivos. Que sabemos que son los únicos exclusivos que en verdad venden fuerte. Porque lamentablemente, por más que sean buenos, los otros no les interesa tanto a la gente.
0: Pues pues habrá que ver qué, qué se está gestando. Eh, nosotros nos tenemos que retirar cinco minutitos dos minutitos probablemente porque vamos a tener una hablando hablando de juegos decepcionantes Chris Uy, no. eh, cuéntanos un poquito antes de ir con la reseña en vivo cuéntanos qué pasa con Warlander
1: bueno es, Warlander es un es, es, se puede considerar como la secuela espiritual de Happy Wars que es un es un era un juego bastante divertido para Xbox 360 si mal no recuerdo, bueno son de 11 años Yo ya hace algunos años sí, sí ya tiene rato y bueno aquí decidieron hacer un MOBA en tercera persona conceptos interesantes pero hay un gran problema que ustedes saben que ya, si de algo me quejo son de las prácticas monetarias depredatorias para los jugadores y este juego está lleno de ellas chequen nuestra reseña de Warlander
0: Después de 11 años y un gran éxito con Happy Wars, Toy Logic está de regreso con un nuevo juego, Warlander. Este multijugador online de acción ambientado en un mundo medieval busca combinar elementos de un MOBA con elementos de tercera persona. ¿Vale la pena jugarlo? Chaos Multijugador al ser un MOBA, el objetivo será familiar para los jugadores. El objetivo principal es destruir la base del equipo enemigo y conquistar torres en los mapas para poder ejercer más presión sobre el rival y, en caso de que se terminen los 15 minutos de partida, ganar. A diferencia de otros MOBAs, Warlander cuenta con equipos masivos, 25 jugadores por equipo, y su perspectiva que combina elementos de combate de espadas y juegos de disparos en tercera persona. Al principio de cada duelo, los equipos de 25 se dividen en escuadrones de 5 personas y el juego les asigna un rol específico ya sea fuerzas especiales, asalto o defender el castillo. Los escuadrones pueden votar para que les asignen un rol en específico, pero el problema es que no hay nada que obligue a la gente a respetar su rol o incluso quedarse con su escuadrón. Esto hace que las batallas generalmente se centren en un lugar donde la gente constantemente va a morir, mientras que otros sí hacen sus roles en específico. Por otra parte, la gente puede decidir no jugar un rol en específico y eso puede darle una desventaja enorme a tu equipo. Por su parte, hay una buena variedad de mapas y los partidos generalmente son un reto, pero en este sentido, tu experiencia dentro del partido puede variar de manera extrema dependiendo de las habilidades y coordinación de un equipo. Para por lo menos tener una semblanza de coordinación segura en cada partido, se recomienda jugar con 5 amigos para completar al menos un escuadrón. La jugabilidad es algo tosca, pero no está mal. Dentro de cada uno de los partidos, comenzarás con las clases base y a lo largo del partido tendrás acceso a unidades más fuertes. Esto suena bien, pero después veremos un pequeño detalle que afecta bastante las partidas en este punto en especial. Elige tu clase para cumplir los objetivos de destruir a la base enemiga, puedes elegir una de tres diferentes clases, cléricos, guerreros y magos. Los cléricos hacen combate cuerpo a cuerpo y puedes curar a tus aliados. Los guerreros son los tanques y vienen equipados con una espada y un escudo. Por último, los magos funcionan como atacantes de distancia. Cada una de las clases funciona de manera distinta y es importante aprender a jugarlas y desarrollar cada personaje para cada uno. Nosotros te recomendamos por lo menos uno de cada tipo de personajes dentro de tu mazo para poder adaptar a las diversas situaciones que encontrarás dentro del campo de batalla. Uno de los personajes tiene su usar más específicas y cosas que podrás ir obteniendo y creciendo a lo largo de tu partida. Existe un grado de personalización con tus personajes, pero al principio estará extremadamente limitado. Presentación genérica en lo que va de presentación, el juego tiene algunos aciertos y fallas. El juego corre bien, y los efectos de partículas son decentes y se ven bien en general. Mi mayor problema con la presentación es que el estilo artístico se siente extremadamente genérico en el peor de los sentidos. El juego como tal sufre de no tener una identidad propia por este tema. Happy War sobresalía por un estilo más caricaturesco, pero en este caso el estilo se encuentra en un limbo entre lo realista y lo caricaturesco, una línea gris bastante aburrida a nuestro parecer. En cuestión de música, las canciones son decentes y la mayoría aluden a las batallas épicas medievales, entre otras cosas. Lamentablemente para Warlander, su avaricia y prácticas monetarias son tan graves que básicamente no vale la pena entrarle al juego si no estás dispuesto a gastar dinero. El modelo Pay to Win está muy presente y constantemente lo sentirás mientras juegas. Para empezar, cada personaje que creas tendrá su arma y objetos de manera individual y no se pueden compartir entre ellos. Por otra parte, si los nuevos jugadores quieren competir sin gastar dinero, les tenemos muy malas noticias. Para empezar, tendrás que invertir los recursos en tu personaje de inicio para mantener los primeros minutos del partido balanceado, pero una vez que el partido avanza y la gente que paga tiene acceso a las unidades más poderosas será una masacre. Esto me pasó prácticamente todos los partidos. Parecía que mi equipo estaba ganando y de la nada ya no podías hacer nada contra los rivales. En tus primeras partidas te vas a divertir. Pero cuando el juego te obliga a gastar en pociones y muchas mejoras para poder por lo menos competir, te verás obligado a gastar constantemente si te quieres divertir. Existe el argumento de hacer progresión sin pagar, pero la progresión aquí será extremadamente lenta. Y ya para ese punto, seguramente estarás frustrado que querrás dejar de jugar. La calificación es de... 5.0 Si bien su gameplay no está mal, las prácticas monetarias depredatorias son la principal razón por lo cual al concluir mi tiempo con el juego para la reseña no estaré regresando en un futuro. Está bien querer sacarle un poco de dinero extra, pero cuando centras un juego en pagar en lugar de balancear todo, tienes un gran problema en tus manos. Como ya lo he mencionado en varias ocasiones, esas prácticas abusivas deben de quedar en el pasado si quieres que un juego sea exitoso. Warlander sería más divertido y justo si no estuvieran tan presentes, pero en su estado actual no justifica la cantidad de dinero que pide. Bueno, y tiene la reseña de Warlander, fue, fue un poco decepcionante, tenía potencial, pero se quedó a la mitad. Y hablando de juegos que tienen potencial y se quedan a la mitad, ya lo habíamos platicado eh, un poquito en default, porque bueno, sucedió la semana pasada, uh -huh. pero creo que es importante retomarlo, y es que Overwatch 2, eh, la, la promesa del de nuevo Overwatch se quedó sin su modo PvE, que era uh -huh. lo que lo hacía Overwatch 2. Uh
1: -huh. <ríe> y ya ahora... salieron a decir perdón, ya... Ahora sí ya, ya salieron así, perdón, pero sí de qué sirve el perdón si ya nos engañaste a todos.
0: Perdón, aquí hay unos nuevos mapas que, pues, yo creo son assets reciclados del PvE. Claro. Entonces, pues bueno, ay, Overwatch. Eh, mira, yo creo que es un juego que de por sí había tenido una caída importante de jugadores. Mm. Y ahora, con esta gran decepción, pues. Se van a abandonar. Se, el banco a la sí, se, se va, va a morir. Sí,
1: posiblemente se va a morir. Y es lamentable porque es una gran franquicia. Habrá y, que ver si ya bajo la tutela de Xbox podrán hacer algo interesante con ella, pero... Y peor
0: aún, se muere, se muere en épocas Blizzcon. Uh -huh. Es un poco
1: decepcionante. Sí, es que te disparas en el pie solito y así. Y hemos visto una serie de decepciones de este año, de malas decisiones de ejecutivos. Otro juego tan similar de servicio. Bueno, no, de servicio no en ese sentido, pero también tiene ciertas mecánicas. O sea, ya Pokémon GO, muy malas decisiones por parte de los ejecutivos... Aquí cabe aclarar, Pokémon Go, su mayor ingreso, obviamente, son los datos de la gente que camina. Entonces, claro, Por eso empujan a que la gente camine. Pero el problema es que ahora están haciendo todas las, las medidas que se habían hecho bien en la pandem pandemia, que fueron muy aplaudidas por los jugadores y por eso levantó Pokémon Go. Se, ya, ya las están quitando o las están encareciendo o se ve cierta avaricia que ya les costó. Ya les costó 20 millones de dólares, pero... No les importa. Ellos quieren seguir empujando esto. Y a ver cuántos millones de jugadores. Sí, vale seguramente van a perder jugadores porque es, es un gran tema ahí con Pokémon GO, es lamentable. También tenemos otra decepción, pero bueno, ese no es el juego en sí porque el juego ya salió hace un año. Es, ¿qué está pasando en The Pokémon Company? Uy, Porque ahorita se Pokémon les están Home. yendo muchos detalles con... Scarlet y Violet. Falta sí. de comunicación. Primero tenemos Scarlet y Violet que... Ya comparándolo con los mundos abiertos de Nintendo, exclusivos de Nintendo para no hacer la lista más grande, disponibles en Nintendo Switch, se queda muy cortos si lo comparas con Xenoblade Chronicles 3. O bueno, cualquiera de los Xenoblade si quieres meterlos ahí. Sí. O con los dos de Leyendo of Zelda que se lo llevan de, de calle. Pues
0: incluso con el propio Arceus, ¿no? Que tiene sus detalles, ahí sus, sus sí, notas o sea, aquí, de página, aquí, pero...
1: Aquí mi teoría es, quizá ya es hora... Sabemos que uno de los accionistas o dueños de la IP de Pokémon es Nintendo. No es el mayorista, pero tiene su parte. Quizá ya es hora de que le des la responsabilidad o la batuta a los estudios de Nintendo para desarrollarlo, porque sabemos que hay estudios de Nintendo que son sinónimos de calidad.
0: Sobre todo eso, ¿no? O sea, es un juego exclusivo. Yo, yo creo que, ¿por qué no se acercan a Nintendo? Oye, ¿qué onda? Mi juego no está quedando, ayúdame a optimizarlo. Nintendo sí. le dice, claro, dinero, bueno, en, venga. Este, en este
1: caso le dijeron, estaban muy ocupados desarrollando... Porque justo Monolith Software, que es el que hace Xenoblade, estaba muy ocupado sí, sí, apoyando sí, sí. al a estudio específico de Nintendo en desarrollar Tears of the Kingdom. Pero también debería de, de haber como que esa lección o expandir los equipos de desarrollo. Porque para una franquicia que genera ese dinero, sí tienes que empezar a justificar tus juegos. Y si Pokémon GO ya está manchado, posiblemente... También de Pokémon Company quiera tomar más control de Pokémon GO justo para evitar ese tipo de decisiones que no le pertenecen a ellos pero manchan la reputación de su franquicia.
0: Y también de que, bueno, o sea, sabemos que Pokémon sigue siendo un juego anual porque sigue vendiendo, pero no pasa nada si nos quedamos un año sin Pokémon. Uh -huh. Sí. Eh, para, para algo sí, más pobre.
1: chido. Sí, exacto. Mientras aguanten, podrían desarrollar más. Y ahorita... Sale el tema de Pokémon Home, que bueno, para aquellos que preguntan qué es Pokémon Home, es básicamente un servicio de almacenamiento que te permite transferir a tus Pokémon entre diversos juegos disponibles en Nintendo Switch. Y aquí el problema es, ya mucha gente ya esperaba Pokémon Home. Este, la, la misma Pokémon Company al principio hizo la promesa. Er, de, primero decían early 2023. Pues, early es temprano, o sea, ya vamos... Ya casi vamos al, a medio año. A medio año y sigue <risa> sin salir. Finalmente, la página, la página de Twitter oficial, que eso es lo que no entiendo dónde, qué pasó, sale a decir, este, ya va a salir el 23 o 24 de mayo. El siguiente día, no nos equivocamos, no está listo. Ahí te aseguro que lo que pasó es ya lo tenían ahí, pero encontraron un bug bastante peligroso y dijeron, se retractaron. Que aquí es un problema también de una empresa que es un tercero que quizá muchos no han oído de ella, que se llama ICLA. Ajá. Uh -huh responsables por el desarrollo de Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, que sabemos cómo fue con eso, salió el juego uh, roto. Sí, incluso sí. tuvieron que actualizarlo cuando la gente lo estaba pirateando de tantas críticas que tenía de que el juego estaba roto. <risa> o sea, porque esto era antes del lanzamiento y la gente ya estaba viendo y estaba diciendo qué onda. Hubo cosas que nunca arreglaron. Hubo, sí, hubo una serie... Ah, de...
0: cierto, que, que incluso todos decían que la mejor versión de ese juego era la pirata, ¿no? Porque pues justo... Los modders y la gente que lo emulaba lo había sí, y, medio y,
1: corregido. No, y también se ve un poco la mediocridad de este port. ¿Por qué? Los Mothers, ¿en qué sentido? Sí, no no no, no avalamos, no la piratería, cero. no avalamos modear los juegos, pero a ver, los Mothers le metieron todos los Pokémon a este juego. Sí, no claro. alteraba la memoria, entonces... Y le metieron los movimientos que faltaban, le metieron el contenido de platino. Si lo pudieron hacer gamers... O sea, no desarrollar, lo hicieron gente casual. Sí, amateurs. ¿Por qué no pudiste hacer eso a Pokémon Company? Es un gran misterio aquí. Estás hablando de un estudio... Un gran de... misterio
0: de... llamado flojera.
1: Sí, 20, bueno. per, 20 personas es, el, es este estudio Dice la Y el problema es ese estudio de qué otra cosa se encarga dentro del mundo de Pokémon Co Company.
0: También Pokémon Home.
1: Exactamente, Pokémon Home, que sigue roto. A ver, hubo ah. un error. Ya estamos hablando, 2019 fue lanzamiento... No. 2020 fue el lanzamiento de Brilliant Diamond Shining Pearl. O 2021. 2021. Dos, finales de mm -hmm. 2021. Hace dos años. Resulta que hay un bug con dos Pokémon en específico que, por cómo crearon el juego, no, los, no son transferibles a mm -hmm. Pokémon Home. Entonces están atrapados en ese juego. Ya pasaron dos años y sigue, siguen sin resolver eso. Y ahora quieres que, de por sí, da Pokémon. O sea, bueno, Game Freak hizo un juego roto. Quieres que el desarrollador de el servicio roto que es Pokémon Home puedan traerte un servicio de calidad para arreglarlo, yo ahí ya siendo Nintendo le diría, no vas a manchar la reputación de mi consola y voy a meter mano si es necesario. Sobre todo
0: eso, creo que Nintendo se ha visto muy permisivo, particularmente con, eh, con Pokémon. Es
1: por, la, por la cantidad de dinero que le generan, es, seamos realistas, pero...
0: Pero pues, precisamente para seguir generando todo, toda esa sí, Porque si no oro... se, se,
1: se va a hartar la gente, ya lo vimos a otros juegos que les pasó que se hartó la gente y van a aguantar y ahí... Con un competidor que haga las cosas bien y pegue nivel Pokémon, sí, ahí o sea, se va a morir Pokémon si no innova.
0: Que, que en ese sentido, eh, videojuego, ¿no? Porque bueno, sabemos que el TCG es su propia cosa. Eh. Sí, TCG
1: no tiene problemas porque sí, no. es simplemente imprimir cartas. Incluso el juego. Ya lo que hemos visto ahorita es que está tratando de centralizar The Pokémon Company todos sus estudios. Por ejemplo, este, el, el videojuego de TCG. Lo llevaba antes otra empresa, ahora ya lo lleva de Pokémon Company de Pokémon Go hay rumores que ya también lo va. se lo va a apropiar de Pokémon Company. No, o sea, ya no va a ser de Niantic. Están viendo. Creo que va, Por las situaciones, no creo que quieran manchar la reputación de su marca. En lo que Niantic está. Estoy. Niantic también se ve. económicamente no bien. Pero se ve como que ya frustrado de que lo único que les pegó fue Pokémon. Pues Go. están cansados. Sí.
0: Están cansados. Eh, y bueno. Yo creo que Pokémon ya, ya es una, es una propiedad intelectual tan bien solidificada que, que dudo que verla caer a nada, pero sí, sí le urge una sí. que se reagrupen. ¿no? Sí, y
1: es triste porque, a ver, piensa un, un juego con la mitad de la calidad de Breath of the Wild que había llegado de Pokémon. A ver, sería un juego ganador. Sobre todo ganador. eso, y,
0: Pokémon Arceus, con todos sus problemas, es el juego de Pokémon que más ha, innova ha innovado en los últimos años.
1: Sí. De, y bueno, de Pokémon, y bueno claro. Scarlet Violet se llevó partes de eso. Me hubiera gustado que se llegaran un poquito más de partes, pero tampoco fuera de la mala optimización de mundo abierto que sí, le, le surgía a Monolith y, y Nintendo a meter mano ahí. O sea, el juego en sí, a ver, visualmente el, 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 la dirección de arte es buena, pero sí los gráficos y todo lo demás deja que desear y incluso que las batallas no puedan ser fluidas en línea es un poco vergonzoso cuando en Espada y Escudo ya lo tenías. O sea, no es algo que no es algo nuevo que estás pidiendo, simplemente te quedaste... Corto. Y que ahora
0: no es en tiempo real. No. Es por turnos. ¿Cómo, sí, ¿cómo algo por turnos puede salir así de mal?
1: Bueno, pues ahí, ahí nos encontraron que es un juego que yo... A mí sí me gustó como fanático de Pokémon, pero sí le faltan muchas cosas que hay que corregir. Tienes que corregir, y aquí yo creo que los estudios de Nintendo serían la la solución perfecta que está ahí.
0: Sí, pues ojalá, ojalá pronto tengamos mejores noticias de Pokémon. Sí. Eh, o se
1: pongan las pilas Game Freak,
0: punto. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, ya también sumado sumado a este año un poco accidentado: eh, Redfall. Bueno. Hijo. Redfall sigue sin, sí. sin levantarse.
1: Sí. Y hablando de Redfall, también ya hay otros rumores de Arkane que ahora. Ahora viendo esto, no sé, no sé con qué recibirlo. Bueno, ya ha habido ciertos rumores circulando de que están buscando contratar para un nuevo juego. Redfall. Este Arkane. Que muy probablemente ¿Qué? ahora sí sea Dishonored. Dishonored 3. Que eso sí genera mucho hype, pero después de, de haber esto, tendría que ser dejarlo ahí en, en el horno hasta 2025, 2026 para que salga un producto de calidad. Habrá que ver cómo lo manejan, pero Dishonored sí es una franquicia con un estándar bastante alto combate. Es, es todo lo que no pudo hacer Red, Redfall. Sí,
0: sí, todo lo que no fue Redfall, eso es Dishonored.
1: Y. Mm -hmm.
0: Por más actualizaciones que tengamos, es ese que, juego no.
1: Es que todavía les falta mucho. No para logra corregir. recuperarse. Eh, o sea, a ver, si hablamos aquí que The of Zelda se tomó un año para las físicas, para optimizar las físicas. ¿Cuánto tiempo necesitarías para arreglar el, el bodrio que es Redfall en este momento? Las inteligencias artificiales, yo digo que mínimo unos seis meses. Particularmente las ideas. El rendimiento, otro otros ocho meses. O sea, obviamente se pueden trabajar las dos cosas al mismo tiempo, pero es como para separarlo.
0: Sí, ¿no? Y el, y el tema de rendimiento es que justo uh, hay gente que... La gente de consolas que dice, bueno, en mi consola sí corre. Y la gente de PCs con rigs monstruosos que dicen, en mi rig también corre. Pues, claro, ahí corre por fuerza sí, bruta. pero
1: no y en consolas el hecho de que un juego que se prometía tanto en Xbox que los juegos solo correrían a 60 FPS por segundo y 4K y llega este resultado. Pues, habla muy mal de Microsoft sí. que o presionó. O, ahí es, en, en este caso, al final lo que todos tienen de factor común son decisiones de pantalón largo. Aquí otra vez se demuestra que presionar desarrolladores por X razón. En Pokémon lo vimos. ¿Por qué? Porque tiene que salir para coincidir con el anime y con la mercancía. Que de hecho ahorita me, me, me acaba de llegar de Japón un Fuecoco genial. Que lo, <risa> no, no lo enseñaré en redes. <risa> ya, pero, ya lo estarán viendo. Pero, pero bueno, tienes ese caso. En Xbox claramente se ve que no tenían juegos. O sea, sí, está genial el Game Pass, increíble. Y uno que otro juego de nicho porque lo son Hi-Fi Rush excelente juego, pero es de nicho, hay que reconocerlo. Presionaban porque necesitaban algo, necesitaban algo y este y salió apresuradísimo, esos y, son los resultados de eso. Y que bueno, también tienen a
0: Bethesda aplastados, o sea, Sí,
1: es que es el único que Son les ha dado cosas. Y bueno, Mo Mo Mojang, que también ha hecho ah, no Nightmare. Lo
0: imagino, lo imagino como esta escena de The Boys sí. en donde Homelander está regañando a todos y le dice: Excepto tú, eh, Black Noir, you're tú cool. lo estás Sí,
1: es lo que parece a veces con Nintendo con Pokémon, que es como: bueno, tú me generas dinero, entonces pues, ahí Ajá, tienes. Ahí, está. ahí, ahí estás, estás bien. <risa> Solo cuando, va a haber un día en el que la gente se va a enojar y ahí sí va a tener que... Aquí Nintendo ya dio su primer strike, yo creo, con, con esa entrega. Sí, sí, Habrá sí, que sí. ver si, cómo lo manejan en el futuro. Pero sí, es, es la serie de excepciones. Overwatch, Clemens, son pantalones largos. También fue el hecho que se fue Jeff Kaplan. Que era, el, era la persona que necesitaba... También ese Overwatch. lado, ¿eh?
0: creo que no solo, no solo decisiones ejecutivas, creo que también eh, el Ka Kaplan tenía toda la sí. toda la filosofía Overwatch.
1: No, y también en ese juego lamentablemente murió la pasión. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Va a sonar feo lo que digo, pero todos los desarrolladores importantes que estuvieron con el juego, que lo vieron desde Project Titan, que ya estamos hablando de... Claro, de abuelos, sí, sí, sí. Que evolucionó a ser Overwatch... La mayoría ya abandonaron el barco junto con Jeff Kaplan. ¿Por qué? Porque vieron que las decisiones no iban con lo que ellos eran. El drama de, de Activision Blizzard, que estuvo horrible, ya sí. lo sabemos, ya lo hemos hablado No, pues
0: aquí. bueno, eso, eso culminó en el cambio incluso del nombre de un personaje. De sí, de, de,
1: a Cassidy.
0: Cassidy, Cole Cassidy. Uh -huh.
1: Cole Cassidy, que antes tenía otro nombre, pero, pues, por, pero por cosas no se habla al respecto. Entonces, ese, ese es el tema con estos juegos. Tienen que tomarse el tiempo y Nintendo les acaba de dar una clase... De cómo hacerlo. Cómo tomarse su tiempo. No es el único estudio. También tienes a San Diego Studio. Que tan demostró con God of War. Que Santa Mónica. Perdón, Santa, Santa Mónica, sí. Dejen de presionarme. Yo hago mi juego. Y cuando esté listo, les voy a decir. No importa que, que molesten a mis <risa> desarrolladores. Déjenlos en paz. Les ahí vamos está. a dar el juego Ajá. bueno y ahí está. Y luego tienes otros desarrolladores. Que es como cómo va la marcha. Y eso tampoco está bien. Entonces, sí, a veces es tomarte eso y pensarlo... Yo creo para teoría de desarrollo de videojuegos, a mí yo siento que los puntos más importantes en el orden, el enfoque ahora está en los visuales y en el rendimiento. Ese es como el número uno para muchos desarrolladores, uh -huh, que para uh -huh. mí es una bandera, una bandera roja claramente. Número uno, entretenimiento. Totalmente. Que sea divertido. Totalmente. O hacerte sentir lo que el juego busca sentir. ¿A qué me refiero? Juego de terror, te tiene que sentir miedo y te tiene que dar tensión. Juego de acción, tienes que estar así, una historia. Todo te tiene que hacer ese sentido. Ese es número uno. Pues engancharte, ¿no? Engancharte. Uh -huh. Número dos, gameplay, jugabilidad. Es divertido, los personajes responden bien a tus controles, fluye bien este gameplay. Se siente justo. Se siente justo, está balanceado. Ese es el número dos. Esos dos, ya. Número tres, varía en el tipo de juego, pero puede entrar historia o dirección artística. Sí. que es, es más importante que gráficos, que potencia. Sí, sí, sí. Y depende, si, no hay, si es un juego multijugador que no requiere historia, pues historia se, se descarta y entra a dirección artística, que es cómo se ve un juego. Por ejemplo, tenemos The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y Pokémon, en este caso, tienen muy buena dirección artística. Los gráficos no son los mejores porque están corriendo en un Nintendo Switch. Pero es, esa es la realidad. son
0: identificables.
1: Exacto, y eso, eso es el problema con juegos que buscan ser solamente realistas, se vuelve genérico. No tienes una esencia como un juego. Y ya de ahí, ya vas. O sea, una vez que ya cumples todas esas palomitas, ya puedes ver, este ya si quieres le puedes meter tus servicios de paga, tus <risa> los gráficos potentes, todo esto lo puedes ir metiendo, pero ya son extras. Si logras cumplir esas, esas cosas, lo demás va a funcionar. Claro. Fortnite es un ejemplo. Cumple esas cosas y tiene servicio de paga que a, que a algunos no les guste, pues funciona y pega bien. Tenemos muchos... League of Legends también tiene un estilo similar, cumple con estos cosas. Su estilo de
0: arte es particularmente y, bueno. Y
1: eso, eso es lo que diferencia, porque el realismo, solo tirarle al realismo te va a arruinar las cosas. Tenemos, por ejemplo, juego realista visualmente, God of War, si lo quieres poner. Sí. Visualmente los personajes se ven humanos, se ven reales, los animales se ven identificables, pero tienes elementos que lo hacen distinguirse de otros juegos reales. Por ejemplo, de Horizon...
0: Forbidden West. Forbidden
1: West y Zero uh -huh. Dawn, que también tiene sus elementos. Es, es como una serie de reglas que tienes que seguir que lo hacen su esencia. Cuando no tienes esta esencia, no vas a sacar un buen juego y, y hasta que lo tengas, es mejor que sigas retrasando tu juego aunque la gente se enoje, se desespere y, y todo lo que pasa. Totalmente, sí. Si el juego no sale bien al principio, es muy difícil que pueda vender bien después. Ay...
0: Saludos, No más, Kai. hay
1: una, hay, una, hay una eternidad, no. Hay, una eternidad. Hay, hay un mar de juegos que ahora sufren de esto. Hay algunos que por el simple nombre todavía aguantan. Ejemplo Jedi Survivor que salió poco optimizado, pero también no tuvo tantos problemas fuera de PC.
0: Sí, sí, particularmente la, las cuestiones de PC. Ese es un problema que eh... también tiene que
1: o de plano retrasar el port de PC un año, lo que tenga que tomar para optimizarlo. Es que desarrollar
0: en PC es mucho más difícil. Sí, por eso darles más sí, tiempo. porque sí. todo un vario pinto de, de equipos. Sí, entonces necesitas... Pues,
1: o sea, ese es el problema. Esa es la solución a este... A esta enfermedad que está viviendo la industria de los videojuegos.
0: Que irónicamente, yo sí creo que estamos en, el, en un punto muy, muy divertido del gaming. O sea... Uh -huh. Porque, bueno, si bien hemos tenido estos lanzamientos pues un poco desastrosos, eh, pues también nos hemos encontrado con franquicias que han revivido. Sí.
1: Eh... Pero todos al pasado, la mayoría, todo fuera de... En este año fuera de, de Hi-Fi Rush y Tears of the Kingdom. Bueno, de, de, como de una audiencia un poco más grande. ¿no? Sí, Porque sí, claro. si nos vas a Ninja, tienes Fire Emblem, tienes... Un Minecraft juego, Legends. Minecraft Legends, tienes también... Tienes juegos más de Ninja, pero... En este sentido, son los juegos que te... Que disfrutas y te permiten tener como que tu experiencia a tu gusto, a tu medida y que tú la disfrutes de tu forma. Es, por eso es, ese es el impacto que y la lección que debe dejarle este juego, estos juegos al, al, al resto de la industria.
0: Totalmente. Sí. Ya
1: basta con tus prácticas, mejor enfócate en esto y vas a ver cómo vas a ganar dinero, que sí el principal objetivo de una empresa es ganar dinero, entonces si lo haces bien, vas a ganar más dinero para que te... Sí, si entregas tropeses. algo de calidad lo van a seguir
0: comprando, punto uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Exacto y eso es, Por ejemplo, otro juego que aquí me van a criticar para que vean que también no solo hablo como de los juegos top. Por ejemplo, uno que lo ha hecho bien en ese sentido es FIFA Visualmente FIFA, ¿qué necesita? Que sea un juego divertido de jugar fútbol. Esa es, esa es la, la mecánica central de un juego de fútbol Y que sus físicas, ¿no? Sobre todo las, las físicas, físicas Son buenas. Es realista el deporte entonces tú estás jugando fútbol y ya, no importa que le metan Ultimate Team que es opcional, que también es una máquina de dinero para sí. EA, pero es opcional y ahí puedes hacerlo. Y, por, y si quieres jugar la reta con tus amigos, adelante, ahí está todo para jugar, ahí están tus equipos, ahí está todo esto. Entonces puedes tener este balance, no necesariamente tiene que ser una de esas obras maestras que trascienden la industria de los videojuegos que tenemos como una o dos al año. Claro. Puedes hacerlo, hay muchas opciones para hacerlo, pero sí tienes que seguir este este approach. Este approach es básico para cualquier videojuego.
0: Sí, sobre qué bueno que dices, es, es básico. Uh -huh. Pero díganos ustedes qué opinan, eh, déjenos sus comentarios con el hashtag Indigo Geek en las redes sociales de Reporte Índigo y Reporte e Indigo Geek MX. Eh, pues ahí nos nos encuentran en todos lados.
1: Eh
0: y a ti, Chris, ¿en dónde te escriben?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como CristianMAC62 y a Tineri, ¿dónde te encuentran?
0: A mí en Twitter, igual como sir bits Ahí estamos eh, pues, al pendiente y de, muy abiertos a platicar de, de todo lo que estamos comentando aquí. Eh, también. No olviden seguir todo el contenido de Indigo Geek. Eh, pues en todas las redes sociales, el Minuto Geek sale todos los días. Sí, dura un minuto. Las reseñas también hay más de una a la semana. Entonces, sí. hay muchísimo, muchísimo. Sí. Ahorita chequen ustedes.
1: nuestra reseña de la sirenita que ya debe estar. Ya está
0: en vivo. Ya, ya, ya. Bueno, sí, se estrena esta semana. Entonces, sí. si tienen ahí sus dudas de esta película de Disney, que también hay mucho de qué hablar de esos live actions, vayan a verla. Eh, nosotros nos escuchamos el sábado a mediodía en Default Y la próxima semana en Geek Week Nos vemos Escuchaste Geek Week Una producción de Reporte Indio